1: وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه ونجيبه من عباده
0: صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم باحسان
1: الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها
0: وما ربك بظلام للعبيد
1: ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الاحباب ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل
0: بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم، ويعلم ما جرحتم بالنهار. نبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا, رسلنا وهم لا يفرقون
1: أيها الأخوات الفاضلات يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان به بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا إله إلا هو متوحدا في كل أولئكم متفردا ومن جمله ما تعبدنا به لله سبحانه وتعالى وجل وعز أشياء تدخل في المشهود وأشياء بإزاء أيها الأخوة هي في رحم الغيب في رحم الغيب فمن ذلكم أيها الأخوة إيماننا بأنه سبحانه وتعالى علان الغيوب يعلم الغيوب كلها الحقيقية والإضافية كما سيأتي بيانه الخطبه ان شاء الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا وما يشعرون أيانا يبعثون هذا مما تعبدنا به. انه يعلم الغيوب لا اله الا هو وهذا من جمله ماذا ايها الاخوه؟ من جمله الغيوب. انه قادر ايها الاخوه على احياء الموتى وبعث من في القبور. هذا من جمله الغيوب. قادر على احياء الارض بالنبت والمطر. هذا من جمله المشهود ونحن متعبدون به. نحن متعبدون به مع انه مشهود لنا ومحسوس. ويقام عليه البرهان ايها ولا يستطيعه الا هو، فمما تعبدنا به لله سبحانه وتعالى، اشياء تدخل في نطاق المشهود، واشياء بالازاء هي مستكنه ايها الاخوه، او مكنونه في رحم الغيوب، لكن لسائل او مشاغب ان يسال او يشغب فيقول: وأن ثمه غيب اصلا؟ فانتم تعلمون وتعلمنا ايها الاخوه والاخوات ان الماديين، وإن الملاحدة والجاحدين المنكرين لا يؤمنون أصلا بالغيب. لماذا؟ لأن الإقرار بالغيب هو إقرار في نفس الوقت أيها الأخوة بماذا؟ بصاحب الغيب. أي بمن قدر وبلغتنا بمن رسم وخطط سبحانه وتعالى. وهم لا يؤمنون بهذا. ويرون أن الأمر أنه لا غيب أيها الأخوة. لا مخبأ. كل ما حصل فقد حصل. اما ما لم يحدث فليس موجودا اصلا وليس مقدرا لانه والعياذ بالله اعوذ بالله من زلات اللسان ايها الاخوه لا اله وبالتالي فلا تقدير ولا غيوب ولا مخبئات وهذه خطه داخله ايها الاخوه بعمق بنفاذ في الغباء ومخالفه المحسوسات والماثورات والمتواترات فشان البشريه مذ كانت هذه البشريه ايها الاخوه انها تؤمن بالغيوب بل كدت نفسها واذعبت خاطرها وقدحت زنادا رايها وفكرها ايها الاخوه وتوسلت وسائل كثيره واقتطت خططا جمه متوافره للتكهن والحدس ببعض هذه الغيوب فما من حضاره من الحضارات؟ ولن نبدأ بأقدم الحضارات ولنا ان نبدا باقدم الحضارات ضرا الحضاره السومريه 3500 سنة قبل الميلاد، الآن هي في ألفيتها السادسة، أه؟ مر عليها 6000 معناها من الحضارات الغابرة المنقرضة، لها أساليب كثيرة أيها الإخوة، ومأثورة ومزبورة في الحدس والتكهن بالغيوم وعلى منوالها سارت الحضارات الأخرى أيها بالأحرى نسجت، يقال نسج على الموالي، في نهجها سارت وعلى منوالها نسجت حضارات أخرى كثيرة، الأقدم هي الحضاره الفرعونيه 3000 و200 سنه قبل الميلاد ايضا هي خلفيه الدرس الان جد التاريخ عرفت ايضا التكهن بالغيوب المعابد او المواحي الموحي أركب بعضهم يترجم هذه الكلمه بالمنجم بالعرضيه الصحيحه طب هي الموحي المكان الذي يعتقد فيه الوحي لتكلم الالهه والعياذ بالله الوسطاء وهم الكهنه وأكثر هؤلاء كانوا من الإناث، أي كاهنات أو كواهن فقد آمن اليونان أيها الأخوة الأغريخ. كما آمن غيرهم ومنهم العرب أن النساء أكثر استعداداً لتلقي الغيوب ولذلك كانت كواهن العرب أكثر من كهانهم من وكواهن الأغريق أكثر أيضاً من رجالهم الكهنة المتعاطين لهذه الأسباب ولهذه الأفانين العجيبة على كل حال لهم مواحي أيها الإخوة مشهورة جدا في مصر هناك مثلا موحى وهذا أفضل من كلمة معبد ليس مجرد معبد هناك معابد وليست مواحي لكن هذه مواحي يتلقى فيها الوحي بأعلام وأنباء وأخبار الهيوب أوراكينس هناك موحى الهليوكوليس وهناك موحى أمور راع مشهور جدا جدا حتى كان بعض أباطرة الرومان يأتون إلى مصر لكي يستشيروا هذه المواهب ويستخبروا اولئكم الكهنه والكواكب، في بلاد تغريق مواهب كثيره جدا اشهرها دلفي موحى دلفي وقصته مشهوره لاسباب كثيره، حتى سقراط نصه ذهب الى هنالك واستوحى وكان يؤمن بهذا سقراط كان يؤمن بانه مسير بقوه غيبيه احيانا لا تدله بالضبط على ما ينبغي ان يفعله على حد تعبيره وإنما تدله في أكثر على ما لا ينبغي أن يفعله عاش وماته يعتقد بهذا الشيء بعض المليين المسيحيين حتى والمسلمين يعتقدون أن سقراط كان بالأنبياء هناك بعض الدلائل، وهناك بعض ما يعكر على هذا التوجه على كل استوحاها وأخبرته الكهنة هناك في ديلفي أنه أحكم الخليقة طرقا لماذا؟ لأنه كان يظن أنه أجهل الناس وأنه لا يعرف شيئا لا يعلم شيئا وهذا سر أحكميته أي كونه أحكم الناس في زمانه معبد الذي تغنى به الشعر هومير أو هوميروس صاحب اليادة والوديسة تغنى كثيرا في بلاحنه في معبد الدودونة ولهذا المعبد أيضا أو عنه حكاية وقصص وربما قرصات كثيرة جدا لا تقل عن معبد دلفي البابليون أيها الإخوة عرفوا هذا عن طريق الكندان انتقل بعض فن التنجيم وبعض هذه الصناعة الأحكامية إلى بلاد العرب في الجاهلية، وإن كان العرب قليلي العلم ومنزوري المعرفة بهذا الفن أيها الأخوة جدا في جاهليتهم، لم يستبحروا فيه إلا في أواخر العصر الأموي وبالذات في العصر العباسي الذي كان العصر الذهبي لعلم التنجيم وعلم التكهن بالغيوب، وعلم التكهن بالغيوب، حتى انه تقريبا وللاسف طبعا لم يخلو خليفه من الخلفاء ايها الاخوه من ان يكون له منجم مشهور وصار يتردد اسم المنجم في البلا تردد المنجم ذاته وتردد الشعراء والقضاء والخطباء الفصحاء والقاده العظام، لكن العرب الجاهلي كان كانوا منزوري المعرفه والعلم. بهذه الصناعة التي انتقلت إليهم عبر المهاجرين من الكهنة أيها الأخوة بعد الغزو الفارسي لبلاد العراق وبالذات ذلك والدليل على ذلك مثلاً في اللغة العربية في متن معجمنا يسمون هذا المتكهن بالغيوم الحازي والحزاء في أول صحيح البخاري أيها الأخوة قصة أبي سفيان اه قصة أبي سفيان مع حراقه وذكروا وكان حزاعاً هكذا كان حزاء ينظر في النجوم، هذه الكلمة ليست عربية في الأصل، إنها كلدانية، يقولون حازي حازي والحازي هو الناظر أو البصير أو الرائي الذي ينظر في النجوم. فحتى مصطلحات العلم أو بعض مصطلحات العلم أخذها العرب، هذا مصطلح عصيب. ما اللغة إيه؟ الفلدانية. اللغة الكلدان. ما من حضارة، حضارات الإنجليز الأعلى أيها الإخوة، حضارات الشرق الأقصى. الصينيون من أشد الشعوب وأكثرهم شغفًا. بالغلوب والتكهنات ايها الاخوه، الهنود لا يقلون عنهم البته حتى انه بحسب ما ذكر ولد يورانس في قصه الحضاره في فتره من الفترات بلغ عدد الكهان في بلاد الهند زهاء 2 مليون كاهن وعدد الناظرين في النجوم ايها الاخوه وفاتحي البحث زهاء مليون عفوا عدد الكهنه زهاء 3 ملايين هو ذكر ولد يورانس اه مليونين و800 وكسر اه و800 الف وكسرا آه. يعني سواء 3 ملايين وفاتحي البخس سواء المليون في نطاق جغرافي واحد يؤمنون بهذا كل الشعوب امنت بهذا كل الشعوب امنت ولا تزال تؤمن بهذا نحن يعني الان آه في القرن الحادي والعشرين ولا يزال الناس يقرؤون الفنجان والكوتشينه وورق الشده وينظرون في اللهب لهيب النار وفي الزيت المسكوب وفي الاواني الشفافه خاصه البلوريه، وفي الماء اذا سكت، اه، ويقرؤون ايه؟ فناجين القهوه الساده، بلا سكر، ويتعاطون الهوروسكوب، ويقرؤون الطوارئ في إيه الصحف اليوميه، لا يزال الناس، ميتران رئيس فرنسا كان له مرجبة خاصه به، اعتقد اسمها مدام في أه؟ كان يستشيرها في دقيق امره وجليله كما يقال، هتلر ومساعده الاكبر هنريش او هنريش هبلر. كان كانا يؤمنان بصناعه النجاة. أو التنجيب ومعرفة الغيب عن طريق التكهنات، كان هتلر خمسة من المنجمين يسألهم ويصدر أحيانا عن رأيهم هذا معروف في تلك. خمسة جورج بوش الأكبر قبل أن يدهم بغداد أو العراق أو الأخوة في غزوته الشريرة الملعونة استشار منجما مشكورا في أمريكا وأخذ إبراهيم وغزا العراق معروفة كتبت الصحف في في بداية التسعينيات في العقد الأخير عفوا من القرن العشرين 20 ريجن كان مشهورا بهذا ريجن كان يتعارض ايه كثيرا مع المنجمين واصحاب ايه واصحاب هذه الصناعات هذه شخصيات مشهوره ولا يخل عنهم بعض ايه ملوك وسلاطين وشيوخ العرب لا نريد ان نذكر اسماء العرب وقاموا الدنيا واقعدوها لان المتنبئ او المنجم بالاحرى اليمني الشهير امين مهدي الصافي المعروف ايه ببيت الفقيه والفقيه ايها الاخوه قد تنبا وبدقه عجيبه ويعني زواج. سنة تقريبا قبل اغتيال إنديرا غاندي ونزل هذا مكتوبا في تقويمه السنوي الذي يطبع باسمه وتحصر عليها وتكلم بسجع الكهان تكلم بطريقه مسجوعه ومسجعه كسجع كهان العرب في جهريتهم وفي ايه؟ وفي اسلامهم ايضا للاسف وان كان ايه يعني بساط الكهانه كاد يطوى بالمره ويا ليته طوي في اول الاسلام لكن اعدوها جدعا وقد ورد على رسول الله وإن كان ضعيفا رواه عبد بن حميد وغيره أخشى ما أخشى على أمتي التكذيب بالقدر والتصديق بالنجوم وقد حصل النبي كان يخشى هذا إيه؟ على أمتي وهو القائل منفرا ومذمدا ومثربا ومزاحدا. صلى الله عليه وسلم من أتى عرافاً فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوماً أو ليلة أخرجه مسلم وعند بعض أهل السنن كأبي داوود والإمام الحاكم من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وعند بعض أهل السنن من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد النبي نهى عن العيافة تاجر الطير وربما يأتي بيانه ونهى عن الطرق طرق الحصى وطبق الحبوب والنوى ايها الاخوه ولها عن التطير وجعلها من الجبت قال هي من الجبت والجبت اخو الطاغوت والعياذ بالله تبارك وتعالى وفي حديث اخرى جعل الطيره من الشرك جعل الطيره من الشرد واخبر اللا علاقه لهذه الاجرام والكوائن العلويه الهائله الحجوم ايها الاخوه والقدره والطاقه مصائر العباد لا بميلادهم ولا بموتهم حين قال في الحديث المشهور حتى للعامة إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكتفان آه لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم إيه ذلك أو شيء من ذلك فافزعوا من الصلاة قال ما في علاقة بين موت ابني الوحيد إبراهيم وبين إيه كسوف أو انكساف الشمس قال لا علاقة كلام هذه خرافات هذه أساطير كله خرافات وأساطير لا نصيب لهم الصحة لكن أعدتها الأمة جدًا في أوروبا الحال إبراهيم كان مقاربا إن لم يكن أسوأ في البداية في بداية العصور الوسطى حاربت الكنيسة التنجيم وتبرأت منه أيها الإخوة وحادته وجفته لكن بعد ذلك حدثت انعطفة خطيرة جدًا جدًا مع بعض البابوات كالبابا سلفستر أيها الإخوة والوحنة السابع والعاشر والحادي عشر وغير هؤلاء الذين بدأوا يأمرون بالتنجيم. ويتعاطفون معه ومع من يتعاطى حتى إذا بلغنا القرن الخامس عشر وربما النصف الأول من القرن السادس عشر كان ذلكم العصر الذهبي في أوروبا للتنجيم وعلوم الخير وفي القرن السادس عشر بالذات ارتفع ايه نجم أشهر شخصيتين في ذلكم القرن إن لم يكن في العصور الوسطى بل والحديثة في هذه العلوم العجائبية الخوارقية أه؟ شخصية ميخائيل او مايكل نوستراداموس وهيردي اغريبا اشهر الشخصيات عن طبيعه وربما الى يومنا هذا في النبوءات الاكثر شهره ربما الان هو نوستراداموس بفضل كتابه الذي تركه وراءه القرون رباعيات القرون وهي تقريبا يعني 1000 رباعيه الا ايه الا شيئا يسيرا 900 تقريبا وخمس وستين رباعيه تقريبا تبلغ 965 رباعيه فيها اشياء عجيبه ما الفائدة من هذا؟ بعض الناس يقول هذا كله كما قلت قبيل القريب حكاية خذريك كما نقول بالعامية لا نصيب لها وبعض يقول كلا هذا غير صحيح إنهم يصيبون أحيانا حتى الحديث المنسوب يا رسول الله الرسول لم يقل هذا الحديث وليس هذا إيه؟ يعني من ففولة كلام إيه؟ النبوة كذب المنجمون ولا مصدق وفي رواية يعرفها العامة هكذا رواية أي شيء غير ملو أصلا كلام باطل لا تطعم له ولا زمام كذب المنجمون ولو صدفوا لا صدفوا ولا صدفوا حتى في هذا القول المنسوب كذبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنحول عليه بهتانا يبدو ان ناحله وكذبه ايها الاخوه لاحظ انهم يصيبون احيانا كما قال شاعر العرب أو احد المكذبين بالتنجيم هذا الشاعر قال بلى شيء يوافق بعض شيء احايينا أه وباطله كثير بلى سأضرب عما قلت يعني قال أنا هي إيه ألغيت الكل، قضيت على الكل بالكذب والتكذيب لكن لا أحيانا قال يصدقون، قال بلى، ها، أه شيء يعني هو شيكون شيء يوافق بعض شيء أحاييناً أه وباطله كثير، باطله أكثر. لكن هذا لا يسعفنا، هذه الموافقات عجائبية، صحيح أن شطرا عظيما النبوآت هؤلاء المتنبئين الكذبة أو المزورين أو المنتحرين أو المتمعيشين إنما يصوغونها ويفرغونها في قالب من التعمية والإلغاز والإبهام والعموميات بحيث تكون قابلة للتفسير عليه إيه؟ على وجه وضده وبهذا ينقذون إيه؟ حرفتهم وماء وجههم ويضمن ربما ليش قرشهم لكن بعض هذه التكهنات والنبوآت دقيقة جداً بتفاصيل فعلا خوارقية عجايبيه يذهل ويحتار أيها الإخوة الزهن إيه إزاءها أو أمامها أشياء دقيقة جداً غير عادي طبعاً وهناك إيه آلاف بل عشرات إن لم يكن عشرات آلاف الوقائع والأحداث التي كذبوا فيها وحريم بنا أن نؤكد أيضاً أيها أيوة الإخوة أن نؤكد هذه الأكاذيب وهذه الحالات التي فشلوا فيها أن يبرهنوا دعواهم لماذا؟ حتى يوقن الناس ان الامر ليس كما يتخيلون او ليس كما يخيل اليهم، ليس كما يخيل اليهم. في العصور الوسطى مثلا ناخذ النطاق الاسلامي، ها؟ أه؟ وهي وسطا منيره وواعده بلا شك ومبارك يعني بخلاف الوسطى المظلمه في اوروبا هنا. أه؟ في السنه الثامنه والثمانين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم شاع في بغداد وفيما من الحواضر الإسلامية وبالتالي العراق أيها الإخوة أن نهاية الدنيا سوف تكون في اليوم لا أدري تقريبا كذا وكذا من جماد الآخرة وليكن الثاني عشر على ما أذكر المهم في اليوم الكذا من جماد الآخرة في السنة الثانية والثمانين سينتهي العالم ويطوى بساطه عجيب جدا أن يشيع هذا وأن يجد خبولا ومصوغية أيها الإخوة وأن يكون له تأثير هائل على المسلمين وهم مسلمون وهم يتلون كتاب الله تبارك وتعالى غطا طريئا لا يزال في القرن الأول الهجري وما كان الله ليطلعكم على الخير وعنده مفاتح الغيب لا يعلموها إلا هو وقد روى البخاري وغيره في مواضع رحمة الله عليه أشهرها موضع إيه التفسير كتاب التفسير الصحيح تفسير سود الأنعام عن سالم بن عبد الله عن سالم عفوا عن ابيه عبد الله يعني ابن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضه اجمعين قال, قال صلى الله عليه واله واصحابه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمها الا الله ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير انها قوافل وخاتمه لقمان ايه قرانيه آية قرآنية ايها الاخوه لا الامه لكن صدقت هؤلاء عجيب حادت عن كلام ربها وعن هدي نبيها وصدقت المنجمين والكهان والكذب والعرافين اثروا تصديقهم على تصديق إيه؟ الحق سبحانه وتعالى شيء عجيب جدا للاسف لماذا هل يؤكد ان في الانسان ولا عن لعلهم فطري طبيعية غرزية أيها الإخوة، إلى ماذا؟ إلى حش الغيب، إلى التفهم به، إلى استشرافه، إلى الوقوف عليه أو على بعضه إيه؟ مكنونه، شوق حقيقي الإنسان، ولذلك أكثر الدجاجلة إنما يدجلون من هذا الباب، حتى بعض المتصوفة ومدعي العرفان، يدخلون باب أنهم إيه؟ يطلعون ويكشف لهم عن بعض حجب إيه؟ الغيب، والناس يحبون هذا، ويتبعون أمثال هؤلاء، وفعلاً يقول مؤرخوها المسلمين مؤرخونا وهرع الناس الى المغاور والكهوف والصحارى والفيافي البعيده غير المسكونه وجعلوا يحتفرون يحتفرون ايه الارض وينقلون اليها الماء والزهر ويسدون منافذها حتى لا تقولها اي ريح زعزع لان هؤلاء المنجمين او بعضهم انبا بان البدايه تكون مع ريح زعزع عاتيه كريح عادي وجاء اليوم الموعود والعجيب يقول المؤرخون ان بعض الناس أو قد الشموع حتى اذا طفعت فقد بدات إيه؟ نهايه العالم حاله الساعه العجيب انه في ذلكم اليوم وليلته الشموع وهي إيه؟ اضعف النيران واللهيب لم تنطفئ رخاء ساجية ساكنة وكذب الله المنجمين لا كذب فهل كفر المسلمون بالمنجمين؟ لم يكفروا وظل خلفاء بني العباس والاخوه بنو اميه طبعا في البدايه ثم كان لهم خلفاء بني العباس يصدقون بهذا والناس يصدقون يعني بعضهم طبعا يعني بعض الناس يصدقون بهذا وكتب تؤلف الى اليوم على فكره بلاد المسلمين غاصه بكتب الطوخي ها المصري هذا ها. ها ومن ضمن كتب ابي معشر الفلكي ابو معشر الفلك هذا النصاب الكبير كان من حلفائ العالم بلا شك وكان ذكيا وكان عصريا يريد ابي يوسف ها يعقوب بن اسحاق الكندي فيلسوف العرب أه؟ وحكيم العرب الذي كان أيضا بدوره منجما وله تسعة عشر كتابة في التنجيم تخيلوا وله كتب في علم الفلك عجيبة جدا جدا واشترع بها أيها الإخوة مناهج جديدة في الفلك واعترف بها اليوم لدى فلكي الخرب من, ع... من من نوابغ التحر ولكنه أيضا كان يتعاطى في غيره علم التنجيم يعني في الغرب المسيح هنا قال ليه تعاطى التنجيم من قبل يوهانس كبلر مساعد المساعد الاكبر لكيخو براها إلى كلاهما التنجيم كيخو براها الدنماركي كان ايه منجما وكان فلكيا عظيما جدا آه. كان يقول ايها الاخوه بثبات الارض كيخو براها اه بثبات الارض نعم كان يتعاطى التنجيم كبلر كان منجما امه كانت منجمه ام كبلر كانت منجما منجمه كوبرنيكوس وان ضرب هي التنجيم في الصميم اه بنظريات العلميه الا انه في نفسه كان يتعاطى التنجيم كان نيوتن كارنا اما نيوتن حق نيوتن فقد كان مغرم بهذا العلم حتى انه حين دخل الجامعه وهو ابن سبعة عشر سنه قال كان الدافع الاكبر ان احلق هذه الصناعه لكن الله فتح علي بعد ذلك واشتغل بالعلوم الصحيحه العلوم الطبيعيه والرياضيه بدل إيه هذه التخاريف وهذه الحكايه الايه الفاسده المفصل العقل والطبيعه والمجتمع والناس أيها اخوه المبعد لهم عن استيفاء حظوظهم من نجاحات وانجازات كان هذا مشهورا لدى ايه أهل القرون القديمة والروس أيضا وحتى إيه بعض المحدثين للأسف الشديد عالم روسي كبير روسي بتحديد السبيت أيها الإخوة في الثلث الأول من قرار العشرين نطق قال وطبعا هذا كان يمكن أن يكلفه رأسه ننظر كيف نجا قال ليس الصراع الطبقي هو الذي يقود التغييرات الاجتماعية قال آه إيش أنت خلاف ديني ومستهيئين في الخارج. قال إنما هي البقعة الشمسية سبوتساني البقعة الشمسية الكلف أو والبقعه الشمسيه هي التي تقضي على البشر وعلى اوضاعهم الفرديه والاجتماعيه، أو هذا اسطوره تنجيم كبيره يعني، لم تقم القيامه ولم يطغ بصدد الوجود والدنيا في السنه الثانيه والثمانين من هجره المصطفى، لكن الناس صدقوا الكبة هذه الكلمه الكبرى بغداد ايها الاخوه كيف بنيت؟ بنيت باستشاره المنجمين لان ابا جعفر المنصور الذي يعتبر حقيقه اول خلفاء العباسيين أبو العباس السفاح عمه يعني له أيادي لكن آه الخليفة الحقيقي أول خلفاء المؤسسين العراق أبو جعفر وليس أيه السفاح أبو جعفر كان مغرما جدا بهذه الصناعة وبمن يتعاطاها في عهد الرشيد بلغت العصر الذهبي الرشيد كان يقدر ويكرم ها آه المنجمين ويحتفي بهم ويأخذ إلى للأسف الشديد شيء عجيب جدا للأسف هذا الجانب المظلم لا نعرفه عن شخصية هؤلاء هذا الموجود في كل شخصيات غلبان بني العباس تقريبا بلا استثناء. حين اراد ان يبتني المدينه التي سميت بعد ذلك ببغداد استشار المنجم وسال عن اعظم منجم فقيل انه ايه؟ انه بخت الفارسي. فاتى به واستعان له هذا بمنجم اخر كان يهوديا وقيل انه اسلم بعد ذلك وتسمى بما شاء الله ابن ماسه او ماساوي ايضا هذا منجم يهودي واشار عليه بان يبني المدينه المزمع بناءه في هذا المكان بالذات في أي وقت عليك أن تنتظر ضرب أخماسا في الدرس حسابات وأشياء وطوالع أيها الإخوة آه، في الوقت الفلاني في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية أحسن وقت للبناء طيب وجرع في بناء بغداد الآن بعض الجائزة بعض جائزة هؤلاء المنجمين أيضا لهذا الذي عظمه مقدره واحتفى بهم بعض الجائزة إليك البشرى لن يقتل فيها او لن يموت فيها حتى ميتة طبيعيه ها أه؟ خليفه او امام يعني طالما انت في بغداد انت حي مخلد لكن الخضر غلاب حتى الخلفاء صدقوا هذه الكتب الكفره ايها الاخوه ولعلها اصدوق ان التعبير لا ندري حتى وقف الشاعر يقول يخاطب المنصور يهنيك بها مدينه تقضي يهنيك بها ايه؟ مدينه تقضي ان الموت بها عليك حرام لما قضى احكام طالع وقتها الا يرى يموت فيها امامه، قال خلاص هذا يكفي انت تعيش وطالما انت في بغداد او بغداد كما يسميها بعض الشعراء فلن تموت والعجيب ان المنصور لم يموت ببغداد مات وهو ايه؟ في طريق مكه ايها الاخوه ساقطا عن إيه؟ عن دابته هذا طيب صحيح الهادي مات بخارجها المهدي مات ايه؟ خارجا عنها او منها كلهم يموتون ايه؟ خارج بغداد لم يموت واحد وبدات هذه الكذوبة عند الناس تترسخ عند ايه؟ عند الناس حتى قتل الامين بباب انبار في بغداد قال الناس انكشفت لي الكذبه الكبرى فقام شاعر اخر لله دره يقول كذب المنجم في مقالته التي نطقت كذبا على بغداد قتل الامين بها لعمري يقتضي تكذيبهم في سائر الحسبان. لكن وبعد الامين ايها الاخوه قتل بها لفيف عدد كبير من خلفاء بني العباس قتلا حتى مش منطقا طبيعيا في باقي في بغداد في بغداد منهم المتوكل ومنهم الواثق قبله ومنهم المعتضد بعده ابن ومن المتوكل ومنهم الناصر والمكتفي كثيرون ماتوا في بغداد اكبر اكذوبه ولكن ظل الناس يصدقون ايه؟ يصدقون أكاذيب المنجمين، القاهرة بناها المعتز أو المعز دي الله أيوة الفاطمي وقائده الأعظم طبعاً الأكبر جوهر استقلي بشورى المنجمين نفس الطريق في بغداد التنجيم والحساب والطالع والوقت أه. وكوكب كذا في برج كذا بطالع هذا الكلام الخارج هذا والعياذ بالله أكاذيب شهيرة يوهانس كيبلر الذي ذكرت لكم لأن أوروبا أه. كان عالماً صاحب القوين الثلاثة الشهيرة في علم الفلك أه؟ مشهورة جداً وعالم كبير والمساعد الاول والاكبر لكيكو براها كان يتعاطف تنجيم وتنبأ الجنرال مشهور اه فول اوف وولشتاين بانه سيعيش حتى يبلغ السبعين من عمره ومات قبلها فقط بتسعة عشر سنه خطر يعني ايه حدود 20 سنه فقط عمر عمر يعيش فيه الناس الاسكندر فتح العالم ومات وهو ابن ثلاث وثلاثين سنه فتح العالم الشرقي تقريبا كله اه في اقل إيه يعني في بقى 10 سنوات. قبل فرقة 20 سنة. كذب. يوهانس كيبر نفسه كان يعلم ان التنجيم علم إيه اكاذيب وحياد. وله عبارة جميلة جدا ورائعة. ينبغي يعني ان يوضع بها في وجه كل منجم وكذاب ومصدق ايه؟ التكهن بالغيب. قال: ان الاسترولوجيا البنت المدللة البلهاء الغبية الكذوب التي خلبت الباب الناس. التي خلبت الباب الناس وضحكت على إيه؟ على عقولهم قد أزرت على امها العاقله الحكيمه المجربه الحاذقه في الاسترونوميا ويتحدث عن ماذا؟ عن علم التنجيم يعني يعده ايه بنتا ايه خائبه وبلهاء إيه العاقله الحكيم المجربه ايه؟ علم الفلك الاسترونوميا قال ولكن ليت الشافي او قال لعمي لعمي لولا هذه البنت الغبيه البلهاء غير المجربة وغير المحنكة. ماذا كان سيكون مصير الام العاقلة ناظمة العقل؟ العصر سيعضها الجوع بنابه وسيقضي عليها الناس بالغلط والخطأ أي بالتكذيب والتخطئة. كيلر يقول إذا إذا لابد أن تعيش إيه؟ هذه البنت الغبية إلى جانب أمها حتى تخدم أمها. كأنه كان يقول أنا كفالتي جاد ورصين وأفهم وأميز أو أميز أه الحقائق من الاباطيل لابد ان نتوسل ببعض الاباطيل حتى نعيش وفعلا كان يعيش من هو. ليس من العلم الفلك، ففي في واحد يعمل ايه؟ علم وخاصه انه مخالف إيه لكتب ارسطو والعلم ايه؟ اللاتيني وعلم الكنيسه. لا لابد ان نتعاطى هذا الشيء كان ان هذا خداع وكلام فارغ. لكن في المقابل ايها الاخوه هناك بعض النبوات صدقت كما قلت لكم على وجه محيزر وعجائبي، شيء عجيب و يعني لا يكاد يصدق. العرب مثلا ياخذون عن كاهنة اليمن الشهيرة المسماة ابن طريفة، وبعضهم يقول ظريفة، وهي زوجة عمران ابن عامر أخو أو شقيق عمر ابن عامر الذي آلت إليه رئاسة القحطانيين في البلاد اليمنية هذه طريفة كانت زوجة إيه؟ عمران هذا ابن عامر. هناك قصة عجيبة، إن يعني صدقت كلها فهي عجب. تتنبأ فيها قبل سنين، قبل بضع سنين ايها الاخوه وبضع سنوات بهلاكهم بالسيل العدو بالسيل العدو هذا المندفق من سد مأرب يعني والمشار في كتاب الله تبارك وتعالى قصه طويله تحتاج في قصة ربما الى 10 دقائق مكتوب على كل حال في كتب ايه تاريخ الادب العربي ووقع حتى ان هجرتهم هجره زوج اخيها قائد القحطانيين وهجره زوجها واولاده واحفاده كانت بسبب هذه النبوعه وقامت عليها دلائل كثيره قامتها إيه؟ فهاجروا بعضهم صاروا في أزل عمان وبعضهم صاروا في غير ذلك من الاماكن كروم وغيرها على كل حال هل هو صدقت هناك ايضا يا ايها الاخوه نبوه تلطق على نحو ايه؟ على نحو يحتمل التاويل على نحو يحتمل التاويل تراجان الامبراطور الروماني الشهير اتى الى هليوبوليس في مصر في هذا الموحى الشهير واستشارهم قبل معركه ايه؟ مرتا التي قتل فيها. فاجابه الكهنه المصريون جوابا صامتا. قدموا اليه غصنا مكسورا. طبعا هذا منطقي جدا، يمكن اقوم به انا وانت. في معركه مع فاتح وقائد عظيم امبراطور مثل هذا تقريبا 90% ستهزم إيه إحدى القوه ما في تعب تقريبا 90% وحين اقدم اليه غصن مكسور يعني راس كبير مكسوره إما إيه رأس هو راس ايه؟ العدو يعني ما هي. هو المسكين ايه؟ صدق صدق وهمه يسموها التفكير الرغبوي، وإيش هو يرغب ان يكون هو المنتصر وان يكون خصيمه وان يكون خصيمه عفوا هو ايه؟ المنهزم، فذهب الحرب وقتل فيها وحمل فعلا ها جثمانه على ايه؟ على المحفه الى روما، هذه يذكرنا بقصه مشهوره جدا لعلها من اشهر قصص ايه؟ المنجمين مع الاباطره والملوك العظام في العصور القديمه في العصور القديمه قصه اخر ملوك ليتيا إلى جانب فارس طبعا عدو كانت إيه فارس إنه المسمى قارون في الأدبيات العربية كيرسيوس العرب يترجمونها بقارون كيرسيوس كيرسيوس هذا أيها الإخوة نفس الشيء بعث الرسل إلى جميع المواحي حتى مواحي ليبيا في ليبيا كانت مواحي ومواحي مصر ومواحي مقدونيا الدودونا جنوب مقدونيا ومواحي بلاد الإغريق وأثينا عشرات الرسل وقال لهم سلوهم على رأس مئة يوم من سفركم هنا سالوهم وبعد ذلك نحب إيه أن نستشير هؤلاء الكهنة والكواني فرجعوا بجوابات غير مقنعه، ليس فيها شيء لم يتحصل منها شيء إلا كاهنة معبد دلفي أو موحى دلفي قالت أنا أسمع الأبكر أنا أسمع فني الأصم وأنطق الأبكر أه؟ وأري الأعمى وأسمع صوت إيه الرياح المتعاوية وأعلم كذا، بدات تشير إلى نفسها وتفخر أيها الإخوة وتسر أيضا ثم قالت وما راه الآن ثلثة وشاء في قسط بلون ذهب، اعلاه ذهب وتحته نار. قال ما سمت. شيء عجيب علي. ارى وشمل الان اشياء عجيبه. فلما عادوا الى ايه؟ قارون او كيرسيوس، قال عجيب، هذا بالضبط ما كنت افعله ولا ادري ما فعلته قبل 100 يوم، في يوم أي منصرف الرسل من عندي. قال اخذت شاة وسلحفاه وقطعتهما اربا وغليتهما ايه؟ على نار تحتها على في ماء أو أه في قدر وتحته نار هذا القبل من نحاس وغطاؤه من نحاس قال هل تعرف بذلك؟ ثم استشارها هل يغزو بلاد فارس التي كان على رأس الامبراطور الفارسي العظيم سايروس سايروس كايروس تحضف عند العرب ماذا؟ قورش في سايروس الأول والسايروس الثانية دابعوا سايروس هو قورش لأنه مكتوب بالسياه هو العرب جعلوا إيه كايروس ثم قالوا إيه ليش قورش على كل حال وكان ملكاً مسلطاً وعظيماً ويحكى اشياء كثيره عن عدله واتزانه وحكمته. المهم وسالها فكان الجواب بعد ان قدم الاف آلاف, آلاف راس آه؟ ومئات الكيلات من الذهب والفضه والاعمده والنخائس لمعبد او موحى ديلفي الجواب اذا خضت هذه الحرب فانك ستدمر امبراطوريه عظيمه. ايضا هذا يقبل اي الوجهين وخاضها قارون التاعس البائس هذا ووقع في الأثر بعد أربعة عشر يوماً ودمرت مدينته أو إمبراطوريته وعاصمتها ساردس عن آخرها أحرقت ودمرت ووضعه على الناف في قصة أخرى إن شاء الله في مجال آخر كان ينبغي حقا ولكن الله نجاه بعذور قصة طويلة جداً وفيها نبأ ابن آتيس قصة عجيبة طويلة جداً فهل يحتمل هذا ويحتمل هذا؟ لكن هناك أشياء عجيبه العرب أيضا أيها الإخوة عندهم ما يقولونه في هذا الباب عندهم العيافة التي نهى عنها رسول الله العيافة هي زجر الطير أو الحيوان يستفزونه أيها الإخوة ويثيرونه من مكانه. فيتحرك فإما ولهم ما يمينه وإما ولهم ما يسره. فإن ولهم ما يمينه أيها الإخوة كان هو البارح ويعني بعضهم يتفاءل به يعني بعضهم يتشائم به أهل الليل عكس أهل انتهاء. هؤلاء يتفاءلون بما تشاءم به هؤلاء، احفظوها عدم العربي، اهل الليل واهل الحجاز من اهل التهائم، وإما ما ميسره فيتشاءمون به وربما تفاءل به بعض اخرون كما قلنا، على كل حال، فيحكي المدائني الامام الراوي وهو ثقة على الله عليه، المدائني ان احد رجال له وكان لهذه القبيله الصغيره معرفه بالعيافه، كانت العيافه فيهم، خرج في حاجه له، فركب على دبته بعد رحلها ولما مضى يوم كامل نهار جهده العطف والجوع فاناخها لكي يشرب من سقائه فاذا بالغراب ينعب فاذا بغراب ينعب نعبه الغراب فاثارها اثار الراحله لا مش هيشرب عندهم اعتقدات في هذه فاثارها ثم مضى ثم انخ ليشرب فاذا به ينعب فاثارها ثم مضى فاذا بالغراب ينعب ويحفر الارض الارض ويتقلب فيها فضرب هذا اللهبي سقاءه بالسيف. عندهم ذكاء يعرفون يعني امثال هذه الاشارات العجائبيه. فضرب السقاء فاذا ايه باسود ضخم، عرفين يعني؟ اه ذكر ايه؟ الحياه، فاذا باسود ضخم والعياذ بالله اه ينسى تحت. ثم مضى في اليوم إيه؟ في بقيه يومه، إيه؟ فاذا بغراب اخر يحض على شجره، فطيره بصوت او بحركه، فحط على سلمه نبات من نبات الصحراء، فطيره. فحط على شيء ثالث على الارض وشهر يبحث تحت شجره فطيره وقصد المكان فاذا بكنيسه الحمد لله الى ابي. قال له ابوه هذا العجيب في القصه حدثني بالذي اتفق لك. قال جرى معي كذا وكذا وذكره اول مكان من امري. قال اثره والا فلست بابني اثر ماذا؟ اثر الجمل يعني اثر هي إيه جملك او ان كانت ناقه اثرها اثره والا فلست بابني قال اثرته لم اثرته وبعد ان اخذه يعني هي الجبل قال وحدث كذا قال اثره في المره الثانيه والا فلست بابني قال اثرته يا ابتي قال فعلت متعلم ومن شبه ابوه فما ظلم قال في المره الثالثه قال اضرب السقاء بالسيف والا فلست بابني قال ضربته فاذا باسود ضخم قال احسنت ثم ماذا قال كذا قال طيره والا فلست بابني الغراب قال طيرته في الثاني قال طيره وإلا فلسطين ابن قال طيرته في الثالثة قال طيره ثم ماذا وجد قال كارث صلح سنة خير عجيب هلا يصدق موجود عند العرب كثير عزة الشاعر المشهور المجالي الإسلامي ذهب إلى مصر يقصد عزته وكان في مصر في تلك هي الفترة يا في مصر حروف فلانياه أعرابي عربي أيها الإخوة من الأعراب أعراب الباديه إلى أين يا كثير؟ قال إلى مصر تريد ماذا؟ قال عزة عزة بمصر قال ماذا لقيت لي ايه؟ في طريقك؟ قال رايت غرابا حط على بانه ينتف ريشه قال عز قال العربي قال عز ماتت لن تحب ان تراه، الذي رايته انتهى كل شيء، عز ماتت كذب الرجل لا يميت رفويا ذهب فلما وصل الى مصر راى الناس صرفاه من صرفهم من جنازته، دفنهم مخلصين فقال فاما غراب فغربه واغتراب وبان فبين من حبيب لي تعاشره قال بيته المشهور هذا، قال شوفت غراب على بانه، ينتفخ شو البانه؟ نوع ضرب من من, من روب الشجر طويل يشبه الحسان الغيد به في الطول واللين والرقه. شجر طويل اوراقه ليل اسمه البان، واحدته بانه. هو قال رايت غرابا على بانه. ما المناسبات بين لا ما وبين ايه؟ هذه الأشياء مناسبات خفية غير معقولة. لا يمكن أن تكون العقل لها وجهة غير مفهوم. لكن هذا ما حدث. في العصر كما قلنا إيه الذهب التنجيم وعلوم إيه الفهانة وعلوم الغيب. فهو عصر هارون الرشيد أعراض الرشيد أن يختبر أحد إيه؟ أحد هؤلاء وكان أعمى. لا يبصر أيها الإخوة. وكان ذكيا جدا مفض الذكاء سيئه اذنهم اه وقال لهم اذا حضر هذا المتنبئ فلا يتكلم، لا يتكلمن احد، لانه بالصوت بالنحن حيعرف ذكي جدا يفسر كل شيء، يستدل على شيء، هذا الذكاء العربي الاصيل اه الذكاء العربي فعلا ذكاء عجيب عكس بعض العالمين، على كل حاجة فقال لا يتكلمن اي احد بكلمه، ثم ساله ضاع منا شيء هو فاراد ان يتسمع لم ينبس احد بشفه، كلهم سكتوا ارموا لا حس ولا ركز. فاستشعر الارض بيده، نوى تمر، فقال هذا المتكهن المتنبؤ، قال يا امير المؤمنين فقدتم من خزنتكم سفّقاً يضع فيه الجوهرات هذا أشياء الطيبه السفطه بنايه بسيطه كذا. طيب فقدتم ايه؟ صفطا في بدر وزمرد وياقوت. قال احسنت شيء عجيب صحيح. الرشيد يعني كان, كان متعاطف مع المنجمين والكهان ومتعاطعهم الغيث، كان يرى الشيء مثل عجيباً عجيبه. قال احسنت، اين هو؟ فتسمع، فسمع إيه؟ صوت ذنوب سطح، فقال في بئر يا نون. قال في بئر. دلنا كيف عرفت هذا؟ قال انا لم اسمع في بداية شيئا فتحسست الارض، فاذا بناء ثم فتذكرت الطلع وهو ابيض، فقلت هذا در، الدر ابيض. ثم قلت يصير الطلع هذا، يصير بشرى وهو اخضر. الاخضر هو الوزن فيصير ايه رطبا وهو احمر والاحمر هو اليابس خالد هذا صحيح طبعا هذه المساله مش مساله ايه كما سموه احكاميه قواعد ايها الاخوه اه واحكام في مساله فلسفيه الهاميه الخالده تلقى في الروح وسنرى فلسفتها ان شاء الله في الجزء الاهم من الشرعي من بطريقة ان شاء الله نرجو ان تكون هي يعني صحيحه لانها مفتكره هذا مما انتهى اليه يعني تحقيق في المساله سوف نتساءل عن هذه المساله كيف هذا حصل ويحصل طبعا حصل قال فكيف عرفت مكانه قال سمعت صوته ايه عفوا صوت ايه اذانوه دلو يعني فعلمت انه في البيت لانه هذا في البيت قال صحيح وصدقها طيب هذه صدقة في أشياء اظن ما مكتوبين الأديب، الفكاهي الكوميديان، هي الأمريكي الشهير جداً عاش معظم حياته، تزعت عشر حياته فقيراً ولذلك ألف أحد الإخصارين الأمريكان الكبار كتاباً اسمه إيه؟ قلة الماء، سبب البلاء، ماركت ويل منسوبة إليه طبعاً بهذه الكلمة، جعلها عنوان كتاب فنبأ له أحد إيه؟ المتنبئين بأنه يبتني ويصبح غنياً جداً بعد 68 عمره وهكذا كان بالضبط بعد 68 اذكر الان ولم اراجعه لان قرأت هذا قبل أيه ربما 20 سنه ان ماركو توين هذا نفسه تنبا بساعة وفاته الساعه تقريبا الثانيه عشره اه منتصف الليل بالضبط حين ايه اتم الساعه ايه ايها الاخوه آه؟ ذلك كان خطف الارض يحدث هذا يحدث تصدق احيانا بعض النبوات طبعا النبوات التي صدقت موجوده لا ينفع ايضا ان نطول إيه؟ موجوده هنا وهناك مجموعات الكارثه التي تخص اليهود مثلا، يسعدنا ان نذكرها هذا، اذا كان عن المسيحيين المسلمين،, المسلمين. هيا ايه اليهود مثلا. في القرن السادس عشر أيوة الاخوه الاخوه والاخوات من الجنود بريطانيا، انجلترا، والمانيا وفرنسا. على ان المخلص سيظهر سنه 1666. هذا موعد المخلص، سيظهر، طبعا المخلص عند المسيحيين هو ايه؟ غير المخلص عند اليهود. مخلص اليهود هو ايه؟ الانسيه، عدو. عدو مخلص المسيحيين ففرح اليهود وفرح المسيحيون وسنح بهذه النبوءه التي اجمع عليها متنبوة الدول الثلاث الكبرى العظيمه انجلترا آه. وفرنسا والمانيا سمع بها يهودي ولد في ازمير في اسف صورة اسمه سبتاي او شبتاي زير زير يعني سنه 1626 شبتاي اه يهود الدول وكذا القصه من يعني فوقر في نفسه حين كان شاذا بعد ايه ذلك انه هو هذا المخلص، واشاع في الناس ايها الاخوه في اوائل هذا العقد السابع من القرن السابع عشر انه هو المخلص، سخر منه بعض وصدقه بعض، تابعوه فانتقل بهم الى فيسالونيكي، فيسالونيكي يعني الى فيسلونيك. ثم انحدر بهم الى مصر، واقام في مصر ثلاث سنوات، وزاد عدد اشياعه واتباعه، وبدا اليهود يفرحون ويبتهجون به، ووعداهم انه سينحدر جنوبا الى فلسطين وسيظهر المعاجز والخوارق العجيبه التي تؤكد انه هو المخلص وطيح اليهود وتباشروا لكنه بعد ذلك ايها الاخوه عاد الى اذن 1665 بقي سنه واحده وحين استهلت سنه 66 ايها الاخوه بدل ان يذهب الى فلسطين ذهب الى ايه شمال الى القسطنطينيه بامر السلطان او بامر الخليفه العثماني أرقى الخض علي وأرقى في غياهب السجون. 1666 ل 1669 واليهود يعني لا يزالون لا يصدقون سيخرج المخلص وسيهزم اعداء العثمانيين والعرب الاسماعيليين وسوف يفرض المعيشة في فلسطين، طب ما قلتوا 66 انتم مش مشكلة تأخير هالسنوات مش كثير هم أخروا هذه الدنيا آلاف السنين وبعد ذلك أمر السلطان بأن يوقف بين يديه وخيره إما الإسلام وإما الإعدام. قال الاسلام واسلم الرجل يهود الدونما، تعرفون قصه يهود الدونما؟ مع شفتاي زيب هذا او شفتاي ايه؟ اه اسلم الرجل وصارت فرحه اليهود منها. قال انا مسلم لا لا تريب كل هذه القصه ها هذه نبوه كاذبه اجمع عليها منجمو ثلاث دول عظمى كلها كذب في كذب في كذب ايها اليهود سنه 999 ميلاديه هنا في اوروبا قالوا هذه سنه نهايه الدنيا عشرات الاف الحجاج تركوا اوروبا وخرب العامر وهجم الكنائس ودور العباده والمزارع ايها الاخوه وذهبوا الى بيت المقدس ارض المحشر هناك يحشرون وغصت بهم ايه؟ البلاد المقدسه وبعدين 966 دخلت عام ايه؟ ألف ما في نهايه الدنيا اعتذر المنجمون قالوا لا هذا في القرن ايه؟ ها الذي يليه وقارن وراء قرن المسيح الدجال كم من رجل دين؟ كم من بابا؟ كم من وعظ مسيحي تنبأ به؟ شيء عجيب لو احكي لكم شيء عجيب في كل قرن بعضهم يطمئن البابا في الاديب السادس قال له انا اطمئنك واقر لك بوقار وجزاله هو موجود وبلغ الان التاسعه من عمره 1412 هذا زمان اه في الالف وشيء قالوا له هو حي يرزق الان وبعد ايه؟ بعد تقريبا 400 إيه؟ سنه لا وين صار سنوات متنبأ اسمها جوزيفين فرنسيه لامارتيني جوزيفين لامارتيني متنبأ فرنسيه مشهوره من بلاد اللورين في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي قالت سيولد المسيح الدجال 1900 في بدايه إيه يعني ايه او في نهايه إيه؟ هذا القرن بدايه الجليل كانت يعني كله كذب على الناس وتجيب وتصدق بعض الاشياء وتصدق بعض الاشياء يعني بقى أسرة داموس بعضها صدق بطريقه عجائب جدا، نهايه لويس السادس عجيب جدا جدا، ما يتعلق بمثلان برضه عجيب، اقل منه ما يتعلق بالخميني، اه، لكن مثل هتلر نابليون اشياء عجيبه دقيقه دقيقه، وبعضها بالعكس كذبها الزمن، يعني 1990 كان لابد ان يقع إيه؟ حدث عظيم جدا في العالم بحسب مستوى المستوى العربي، كلام فارغ. وشاهد فيه الاسماعيليون العرب، فاشياء تصدق واشياء تكذب، ما بعض الناس يستفسر طريقه المشايخ للاسف، اه وكل هذا كلم هذا لا يفسر لنا كيف يصدقون أحيانا بطريقة عجائبية يدفلون فيها التفاصيل أنا أعرف رجلا صالح المعرفة شخصية وهذا الرجل له بعض النبوءات فعلا عجائبية يعني يحدد فيها مثلا بمشوار حياة إنسان أو إنسانة يعني إجال التعبير بست سنوات مستقبلة بدقة عجيبة بما يتعلق بأمر معين طبعا مش بكل شيء مستحيل أمر معين أمر الزواج بدقة عجيبة سيحصل هذا، ثم هذا، لن يكون هذا، ثم هذا في ست سنوات، ثم يحصل كل هذا كما أمضى أعرف هذا معرفة شخصية، وعرف عنه أشياء مثل هذه شخصياً هذا يحدث، لا سبيل لإنكاره أحد إخواني هنا في المسجد، قال لي أوقفني رجل هندي، يبدو لباس هؤلاء او والقوهن، قال أوقفني قال لا أعرف، ولم أره قبل ذلك، قال تعال، أنت متزوج، قلت متزوج، قال لك زوجتان. قل صحيح، قال لك ما يقول كده وكده وكده، قل صحيح قال لك من اثمان كذا، لك كذا، وضعك المالي الان كذا كذا، قال كل ما اخبرني به صحيح على المصطلح بدقه عجيبه يحكي هذا يحدث ولا يزال يحدث، لا نستطيع ان نكذب هذا، عمر الخطاب اشياء كثيره عنه تحكى، من انت ابن من من اين كذا؟ قال اذا بيت فقد احترق، ذهب فاذا بيت رجل احترق. شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ سلفي اثري عظيم رحمه الله تعالى عليه، حين كان الى اهل الشام وبذلهم دمشق في شده من خوف وفزع ووجل من الترك المغول خالي الرجل رحمة الله عليه وأخبره أن المعركة ستقع وأننا سننتصر عليهم قالوا قل إن شاء الله قال والله العظيم أنتصرت قالوا يا شيخ الإسلام استثنى فحلف خمسين أو ستين يمينا أننا سننتصر ثم قال إن شاء الله كان ذلك في الكتابة مشطورة ووقع النصر لماذا يحذف شيخ من شوف الإسلام آه خمسين أو ستين يمينا وحصل كما قال أردك نبوخنا يحدث هذا للصالحين المسلمين أيوة. يحدث لغير المسلمين يحدث للأسف مش للأسف للعجب لماذا أقول الأسف؟ بالعكس ليس للأسف من حسن الحظ يحدث ولكن للعجب لبعض الملاحدة والمنكرين والكافرين فما الحكاية؟ والحكاية معقدة جدا باختصار يا إخواني الغيب غيبان كل لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله ولا استثناء الله لا يستثني فما هو هذا الغيب الذي لم يستثنيه الله؟ وهناك غيب لا تعرفه الجن وكان الممكن ان يعرفوه وان يعرفه الانس فلما قضينا عليه الموت ما دلهم اي ما دل الجن على موته الا دابه الارض تاكل من سأته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب وهو ماذا؟ حدث او واقعه موت سليمان هذا امر مشهور كان يمكن أي احد ان يحارب بان يعلم انه قد قضى الرجل عليه السلام، صحيح؟ هذا أمر في الطوق يعني إنسان مات الله سمه غيبا فما هو هذا الغيب الله يقول لا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول يستثني إيه الرسول المرضيين وكلهم مرضيون ويضعوا لي على بعض الغيوب أيها الإخوة خذوا هذه القاعدة الأمور كالتالي هناك أمور مشهودة في نطاق إيه؟ الشهود نشهدها نفسها ونتعاطى معها هذا من عالم الشهادة إذن يعني هناك أمور حاضرة مشهودة، وهناك أمور حاضرة، ما معنى حاضرة؟ يعني موجودة، ليست في نطاق العدم، مما لم يخلق بعد، لا، مخلوق وموجودة. هناك أمور حاضرة وهي لنا مشهودة، نتعاطى معها جميعا بوسائل الحس الحفظ. وهناك أمور حاضرة غير مشهودة. صحيح. الملائكة الآن يعني حاضرون هنا. نسأل الله يكثرهم وان يبارك بهم، ها؟ أه؟ والجن والشياطين حاضرون، نسأل الله يقللهم وان يمحقهم، ها؟ أه؟ ويمحق اتباعهم واشياعهم، ولكن لا نراهم، اليس كذلك؟ هناك ميكروبات وكواعن وجراثيم كثيره في الهواء موجوده حاضر ولا نراها ولا نسمع اصواتها واحاسيسها، موجوده. لأن هناك حاضر غير مشهود، ثم هذا الحاضر غير المشهود ان شعبه شعبتين. شعبه منه ما بوسع الانسان ما في استعداد الانسان وفي لياقات الانسان ان يتعاطى معه باسباب ووسائل مثل المجهر مثل المقراض مثل اي شيء اي طريقه علميه او غير علميه ربما وهناك اشياء ليس الانسان مستعدا اصلا لادراكها ثم هناك المعدوم والمعدوم ينقسم الى قسمين رئيسين نقول رئيس وليس رئيسي ما في رئيسي غلط هذا لحم. أنت تقول أكبر صح؟ قسمان أكبران، أنت تقول أكبريان فالشعب إلي إيه شعبتين إيه؟ رئيستين كبريان، الشعب الأولى أيها الأخوة معدوم، يعني غير حاضر، غير مخلوق، غير موجود لو قدر حضوره أو خلقه يعني، لأمكن الإنسان أن يتعاضى معه إما بسبب مباشر أو بسبب إيه غير مباشر، وهناك معدوم لو قدر مخلوقا حاضرا لما امكن للانسان ان يتعاطى معه. احفظ هذه القسمه الدقيقه ان شاء الله، المستوعبه. والان الاستخلاص كل ما لا يمكن للانسان ان يتعاطى معه وليس لائقا به ان يتعاطى معه، غير مخلوقين نحن غير مخلوقين لان نتعاطى معه. هذا يسمى في الاصطلاح العلم الاسلامي الغيب الحقيقي. هذا غيب حقيقي يعني غيب مطلق يسموه وكل ما في وسع الانسان أن يتعاطى معه خلق فيه الاستعداد أن يتعاطى معه من حاضر أو غير حاضر لو قلت لك أنا كذا كذا فهذا من الغيب ماذا؟ الإضافي الغيب النسبي ومعنى الغيب النسبي غيب بالنسبة إلى شخص دون شخص وبالنسبة إلى وضع دون وضع وبالنسبة إلى زمان دون زمان وبالنسبة الى شرط دون شرط كل اولئك يسمى الغيب النسبي، يعني الان مثلا ماذا يكفي في هذا المكتب؟ نفترض يجلس فيه مثلا حجر روفوف هذا غيب بالنسبة الينا، أليس كذلك؟ يعني هل هذا غيب مطلق؟ لا، هل هذا غيب في حقيقي؟ لا، هذا غيب نسبي، لماذا؟ لأننا مستعدون بوسائلنا أن نتعاطى معه وينقلب مباشرة إلى ماذا؟ إلى شهادة، واحد يطلب راسه زي الفضولي، أه؟ شوف الحي شو بيساوي؟ اصبح ماذا؟ الغيب ماذا؟ مشهودا، هذا غيب نسبي. واحد الان مات اي مثلا إيه في فلسطين طلعتنا وسائل اي مثلا شخصيه مشهوره لا قدر الله، ها؟ بعد ساعه موته اصبح إيه بمطالعه هذه إيه الانباء اصبح ماذا؟ شهاده، مع انه كان في غرف ساعه ماذا؟ غيبا بالنسبه لها لا بالنسبه لنا نحن وبالنسبه لمن لم يطالع نبا وفاته من اهل فلسطين ايضا، حتى من جيرانه يعني هذا غيب نسبيه، انتبهوا الان هذا لا يحل لا يحل المعضله، باقي هناك جزء اعضالي حقيقي. ما يطلع عليه الرسل الذين يصطفيهم الله تبارك وتعالى او غير الرسل من مؤمن وكافر من غيوب حقيقيه. مش الغيب الحقيقي كله ابدا، وانما ايه؟ بعض الغيوب الحقيقيه، حقيقيه. لست انت ولست انا ولست ليس الانسان بشكل عام مؤهلا. في الحالة العادية أن يعني يتعاضى معها، بعض الناس يكشف عنهم كما يقال إيه الحجاب حجاب الغيب ويطالعون بها ويخبرون عنها، وأحياناً قبل وقوع بـ 20 و30 و50 و70 و100 و500 سنة، بجهة دقيقة جداً، شيء عجيب هذا، أبو الحكى ابن برجان شيخ من شيوخ من شيوخ المالكية الصلحاء وهو مفسر للقرآن الكريم وله كتاب عظيم في الأسماء الحسنى، هذا سجناه علي بن يوسف بن تاشفين في سجنه، وقال له كذا، قال لا. بعون الله انا اخرج قبل اقل من سنه، قال لي ماذا؟ قال يموت اموت علي واعيش انا واخرج. قبل اقل من سنه مات علي وخرج كيف عرفت هذا؟ قال اعرف هذا من الله، الف لام ميم غلبت الرؤوس، كيف تعرف هذا؟ الله اعلم، وهذا في عن الصلحاء والعرفاء والاولياء وغير الاولياء أيها من ايه؟ من غير الصلحاء بل من غير موحدين اصلا. انتبهوا هذا الذي اشكل على بعض الناس، احب ان اختم الخطبه بجمل ثلاث فقط، الجمله الاولى صحه وقوع هذه الاشياء لبعض المسلمين وبعض غير المسلمين مما يفيد قضية الايمان والاديان والعقائد، لانها تثبت ان هناك غيبا، لا يستطيع ملحد او مادي ان ينكر الغيب، ولو اقتضت حكمة الله وهي لم تقتضي ان يحصل ايها الاخوة، اطلاع او الاطلاع الغيب في بعض المؤمنين دون ان يشركهم فيه كافر واحد لقامت حجة الكافرين والملحدين ان هذا محض دعاوى فهم مؤمنون ولا بد ان يتبعوا يعني على هذه الاكاذيب محض دعاوى او هلوسه ايمانيه اهل الايمان والاديان بهدوء كتب هي الدين والعباده والصيام والقيام والفقر والزهد بس هدوء هذه الوسائل لكن حين حكمه الله اقتضت ان يطلع مؤمنين وملاحده ممكن غير مؤمنين على بعض الغيوب ما رايكم حتي في محضره عن الاحلام وعلم الاحلام قصه للعجيب البريطاني الشهير رياك له كان ماديا صرفا واستعماريا فظا وكان ينكر ايها الاخوه الكشف عن الغيوب بطريقه الاحلام وغيره، شيء عجيب اتفق له هو نفسه انه راى حلما تحقق بحذافيره حكيته في المحاضره، الله يقام عليه الحجه كذاب انت وجاهل وانت تنكر ما لم ياتيك أي علمه أو ولا تعرف تاويله، اقام الله الحجه عن الرجل، كان هذا موجود اذا يطالع بشيء قبل وقوعه كان وهو. اذا هذه الحكمه الاولى، هذه الجمله الاولى. الجمله الثانيه يا اخواني، من يطلعه الله تبارك وتعالى على بعض الغيوب الحقيقيه من نبي او ولي او غير ذلك، هذا لا يجعل هذا الانسان ايها الاخوه مؤمن كان ام كافرة لا يجعله يزعم لنفسه او يزعم له وفيه انه طالع الغيب او بعض الغيب الحقيقي. هو لم يطالع هو اطلع الا من ارتضى من رسول الله عز وجل يشاء تبارك وتعالى يشاء ان يستثني هذا الانسان ويطلعه ان يستثنيه ويطلعه على بعض الغيب لحجه او لحاجه فهذا ليس من علومه الكسبيه انسجه هو لم يكتسبه هي إيه بنفسه وانما وهبه اعطيه لحكمه الهيه فهذا لا يجعل إيه؟ لا يجعل العلم إيه؟ علم غيب الحقيقي من ضمن مكتسبات إيه؟ البشر، ابدا يبقى حق. ومن هنا الجملة الثالثة والأخيرة التدلل من هنا صدقهم مرة وخطاهم إيه؟ مرات، لأن المسألة لا تتوقف على قدرة إنسانية، أنا إن عنده قدرة روحية، قدرة استشرافية، تطلعية، حدسية، تكهنية، أستطيع أن أعلم بها الغيوب متى ايه؟ سلطتها على ذلك، هل تفعل هذا وتصيب مرة وتخطئ مرات، ايه الاول في صدر الخطبه، وحين يصيب احيانا يصيب بطريقه خوارقيه عجائبيه، ويذكر تفاصيل واشياء لا يمكن ان تكون الى الصدفه، اذا كيف الجواب؟ الحل انه لم يطلع وانما ماذا؟ اطلع، شاء الله ان يطلعه، نفعه بها المنحه واعطاها لحكمه الهيه من حجه او حاجه او اقامه حجه، ولو كان الامر أمرا فنيا، تقنيا، علميا، محكوما بضوابط، أو خاضعا لقدرة موهوبة في الجملة، لم أن يصلح ماذا؟ دائما، أخي أيها الإخوة، من قواعد علم الباراسيكولوجي، هذا العلم الحادث العجيب المختلف عليه، أن كل أصحاب القدرات الخارقة العجائبية، حين يخضعون ويخضعون للتجارب والامتحان، تتقلص ايش؟ آثار قدرية، مباشرة، لأن المسألة ليست مسألة قدرة، مسألة عطاء إلهي. يعطي متى شاء كيف شاء ويمسك متى, متى شاء تبارك وتعالى لا هي علم ولا هي فن ولا دراسه ولا قواعد ولا همة وإرادة هي أمر إلهي القرآن الكريم دل على كل ما ذكرنا هناك آيات كثيرة تدل على صحة إيمن إلي أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه فيا فوز المشتغفر الحمد لله، الحمد لله الذي يغفر التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعدم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم بفضله. والكافرون لهم عذاب شديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا واهد بنا واصلحنا واصلح بنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا اللهم انت اصلحت الصالحين فاصلحنا لك يا رب العالمين، فيما ما اهمنا من امر دنيانا وامر اخرانا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، وبالسعاده اجيالنا، وتوفنا وانت راض عنها اللهم انا نسالك وندعو عليك ان تنصر الاسلام وان تعز المسلمين، وان تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، الهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من أفضائه يعظكم وقوموا إلى صلاتكم
0: يرحمهم الله